0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, Osmanlı Devleti'nin ilk tıp okulu olan Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire'nin açılış tarihi olan 14 Mart 1827 tarihini atıfla her yıl 14 Mart günü tıp bayramı olarak kutlanıyor yıllardır. Ee, buna... E Geçtiğimiz yıllarda bir ekleme yapılmıştı ve bu günün etrafında bir sağlık haftası kutlaması da icat edilmişti. Gerçi kutlama dedim ama sözün gelişi öyle çok sorunu var ki sağlık sistemimizin, hekimlerimiz her yıl bu sorunları dile getirmekten, bunların giderilmesi için iktidarı Veya kamu oyunu aydınlatmaktan o kutlama denilen kısma bir türlü gelemiyorlardı. Bu yıl daha da kötüsü oldu. Koronavirüs ya da özgün adıyla Covid-19 pandemisi kendi sorunlarını dile getirmelerine bile izin vermedi. Geceli gündüzlü canhıraş bir çalışma içinde buldular kendilerini. Özellikle İtalya örneği gelecekte onları bekleyen çok daha zorlu koşullara dair bir fikir vermiştir sanırım herkese. Ben de bu haftayı hekimlerimize saygı babından tıp tarihine ayırdım. Ama bilimsel tıbbın ortaya çıkmasından çok önceki bir döneme antik çağa götüreceğim sizi. Belki içinde bulunduğumuz boğucu ortamda. Mitolojik öyküleri hatırlamak iyi gelir hepimize diye. Akla dayalı tıbbı Yunanlıların yarattığı kabul edilir. Ancak Yunan tıbbının kökleri varlığını bugün de koruyan e, halk tıbbında e, bulur. Halk tıbbının da temeli insanlık tarihi kadar eskidir. Yani Yunan kültürüyle sınırlı. Tutulamaz. E, nitekim bugün mağara duvarlarında bulunan resimlere, kazılarda bulunan insan kemiklerine ya da cerrahi aletlere bakılırsa insanoğlu deneme yanılma yoluyla çevresindeki bitkilerin zehirli olanlarıyla tedavi edici olanlarını ayırmayı çok eski bir Tarihte öğrenmiş mesela. E, buna karşılık hastalık ve ölümün e, nedenini çözmekte elbette epey zorlanmışlar. Bunları doğal bir olgudan çok e, tanrıların gazabı ya da kötü ruhlar gibi e, doğaüstü güçlere bağlamışlar. Ve e, bu yüzden de büyüye tedavi yöntemleri arasında önemli yer vermişler. E, ilk tıp adamları olan büyücülerin hastanın kanına akıtarak ya da kafatasında delik açarak kötü ruhun vücuttan çıkmasını ya da büyülü sözler, danslar ve şarkılarla vücuttan uzaklaştırılmış olan ruhun geri dönmesini önlemeye çalışmaları bu ilksel tedavi yöntemlerinin esasını Oluşturuyormuş ee, eski Çin eski Mısır eski Yunan eski Hint belgelerinden öğrendiğimize göre e, insan vücudunun çeşitli bileşenleri arasındaki dengenin bozulması da e, hastalıkların nedeni sayılıyormuş. E, Adını 19. yüzyıl sonlarında onları keşfeden bilim adamı Ebers'ten alan Ebers papürüsünde örneğin 700 büyü formülünden başka timsah ısırmasından ayak tırnağı arasına kadar her derde deva olan ilaçların ya da evleri çeşitli haşerelerden koruyan malzemelerin adları yazılıymış. Ee, bu döneme ait tılsım taşlarının üzerinde ki yazılar diye sadece aynı zamanda taşın kendisinin de hastalıklara iyi geldiği örneğin yeşim taşının sindirim sorunlarına hematitin döl yolu sorunlarına yararı olduğu düşünülüyormuş ee, bu erken dönemlerde ateş öksürük ishal gibi belirtilerden hareketle gut cüzzam ve çiçek gibi hastalıkların tanımlandığını apsa açmak, vücuttaki yabancı cisimleri çıkarmak, yara dikmek gibi cerrahi girişimlerin uygulandığını da anlıyoruz bu erken dönem e, buluntularından. E, ama çok çok daha e, farklı coğrafyalarda karşımıza çıkan çeşitli malzemeler de bize verilmiş. Farklı bilgiler veriyor. Örneğin Hindu e, mitolojisi, önce 6000'li yıllara kadar giden bir mitoloji. E, buna göre dünyanın yaratıcısı olan Brahma, aynı zamanda yaşa, adı yaşam bilgisi olarak özetlenebilecek olan kutsal veda metinlerinden tıpla ilgili olan Ayurveda'nın da ilk öğretmeni kabul ediliyor. Onun öğretisini izleyen Charaka'nın Taksila, bölgesinde aynen Yunan mitolojisindeki Asklepios kurduğu tarzdan sağlık merkezleri kurduğu rivayet ediliyor. Asklepios'a biraz sonra değineceğim. Çaraka kim derseniz Brahman dönemi hekimlerinden biri. Yani milattan önce 9. yüzyılın başlarına tarihleniyor. Onun 8 ciltlik kitabı eseri tıp tarihi açısından çok önemli bulunuyor hekimler tarafından. Ee, bir başka e, Hint mitolojisindeki tıp e, insanı Tanrı Indra tarafından Ayurveda tıbbı konusunda yetkilendirildiğine ve e, mucizeler yaratan bir cerrah olduğuna inanılan e, e, Danvantari'nin öğrencisi Sustra, Susruta özür dilerim, onun Eseri de bugün Hint cerrahisinin babası sayılıyor ki bu kitapta estetik burun ameliyatlarında cerrahların hangi yöntemleri izlediği mesela gayet ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Anal füstüller ve boyun tümörleri bunlar tıp. <gülüyor> terimleri olarak belki size yabancı gelir ama saymak istiyorum izninizle. Bademcik ameliyatları bunu hepimiz biliriz. Kol ve bacak gibi uzuvların kesilmesi abselerin açılması gibi işlemler tarif ediliyor. Bu M.Ö. 9. yüzyıl e, tıp kitabında yine bu kitaptan öğrendiğimize göre Hintliler o yıllarda çiçek, verem gibi e, bulaşıcı hastalıkları, e, vebayı örneğin veya şeker hastalığı gibi e, hastalıklarda çok geniş bilgi sahibiler. Hatta bu Susruta dönemi, öncesi döneme ait bir Sanskritçe metinde vebanın Fareler aracılığıyla taşındığı anlatılıyor ki, bu bilgi orta çağda bile bu kadar netlikle ifade edilemiyordu. İşte gökyüzüne, yıldızlara, bilmem kova burcuyla, bilmem akrep burcunun işte çakışmasına falan bağlanmıştı. Bir hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda bir veba, kolera, çiçek gibi salgın hastalıklarla ilgili bir kayıt yapmıştım. Orada anlatmıştım bunu. Bu açıdan Hint tıbbı, Gerçekten çok ilginç, öncül bilgiler taşıyor. Ayrıca yine bu kitaplarda işte güzel avrat otu, hint keneviri gibi uyuşturucu özelliklerdeki otlar, efendim söyleyeyim, yılan zehirinin etkileri gibi şeyler uzun uzun anlatılıyor. Ve uzatmayayım, 760 kadar iyileştirici, sağlatıcı bitkinin şeyi var listesi var bu Susruta'nın kitabında. Hindistan'dan Mısır'a doğru gelirsek Mısır mitolojisine göre ise hastalıklar tanrıların, güneşin, ayın hoşnutsuzluklarının ya da insan vücudunun bilinmeyen unsurlarının bir sonucu. Dikkat ederseniz iki boyut var. Biri bilimsel tıbbın e, öncülü sayılacak insan vücudunun bilinmeyen unsurları ama diğeri işte büyü, metafizik, e, aşkın bir güce bağlama eğilimi ki insanlık tarihi sürekli bu iki yaklaşımın çatışmasıyla e, şekillenmiş. E, Mısırlılara göre Tanrı tot her çeşit hastalığı iyi eden bir Tanrı. Seset kadın hastalıklarından koruyor kadınları. Set. Bulaşıcı hastalıkları önlüyor. Yani bir iş bölümü var Mısır Tanrıların arasında. E, M.Ö. 2980 yılında yaşadığı ileri sürülen İmhotep ise hem mimar hem astronomi uzmanı hem de doktor olarak efsanevi bir e, tanrı. E, bu e, binli yıllardan atlayıp M.Ö. 525 yılına kadar kocaman bir adım atarsak artık bu e, şey Hekimliğin tanrısı olarak e, İmhotep'in e, Mısır belgelerinde yerini aldığını görüyoruz. E, yine biraz geriye gidersem M.Ö. 1500 yılında yaşadığı ileri sürülen Isis ise e, o da hekimlik mesleğinin tanrısı. Onların soyundan gelen Horus, e, Yunan mitolojisindeki Apollon'un eş değeri olarak sağlığın korunmasının sembolü. Gördüğünüz gibi Mısır tarlalarının hemen hemen hepsi sağlıkla ilgili bir konuda yetkili ve etkili. Çin mitolojisi, şimdi Mısır'a gelmiştim aslında Hindistan'dan Çin'e gitmem gerekirken yolu uzattım özür diliyorum. Biraz da ondan söz edeyim hakkını yemeyelim çünkü koronavirüs salgının ana vatanı gibi E, görünüyor. Gerçi bu konuda da tartışmalar var ama Çin hem hastalığın yayıldığı hem de bunun kontrolünde çok önemli bize dersler veren karantinanın sert katı bir şekilde uygulanmasının nasıl etkili olabileceği konusunda testlerin e, yoğun yapılmasının ne kadar e, faydalı olduğu konusunda önemli bilgiler veren bir ülke. E, Çin mitolojisinde Metafizliğin ötesinde Şeytan ilk defa karşımıza çıkıyor Hastalıkların şeytandan Kaynaklandığı ve her hastalığın Özel bir şeytanı olduğuna inanılırmış ve bu yüzden de Tedavi işi Din adamlarının elindeymiş İşte Bu Çin tıbbının Efsanevi atası imparator Shen Nung Ta milattan önce 2800'lü ya da 2600'lü, 700 lü yıllarda yaşadığı tahmin ediliyor, ileri sürülüyor. Ee, Shen e, Sung diye bir diğer imparatorun döneminde ise e, göğe kaosun üstesinden gelinmiş ve iki zıt kutup olan yin ve yang düzeni sağlanmış ki bunu çoğunuz o iç içe geçmiş bir sembol olarak dişilliğin ve erilliğin ...de sembolü olarak e, tanıyacaksınızdır, hatırlayacaksınızdır. E, bu Shen Sung denilen e, zatın Çin tıbbına yaptığı katkılardan biri de... E, ...şifalı bitkiler e, diye çevireceğim bir kitap. 3 e, ciltten oluşan bu kitapta 365 şifalı bitki adı... ...zehir ve değişik ilaç reçeteleri yer alıyormuş. Örneğin... Afyon uyuşturucu olarak, Ravent kökü müsil olarak, Artemisya çiçekleri kurtlara karşı, efendime söyleyeyim, Kaolin isale karşı, e, Efedrin astıma, işte Çamugra diye bir bitki cüzdama karşı kullanılır diye yazıyor kitapta. E, bir kişi, bir şahsiyet daha e, anlatıp Çin, e, Tıbbının tarihini arkamızda bırakalım. Çin hekimliğinin yasalarını yazdığı düşünülen efsanevi Sarı İmparatorluk döneminde yaşamış Huang Ti. Bu Sarı İmparatorluk dönemini zaman derseniz M.Ö. 2698 ile 2598 yıllar arasında yani çok çok çok 5000 yıl kadar önceden söz ediyoruz. Bugün bile Çin'de okutulan ünlü bir kitabı var bu e, Huang Ti'nin. Ne için diye belki telaffuzum yanlış değilse tıp kitabı kısaca adıyla. Bunun ilk bölümünde insan vücudunun teşhis amacıyla parçalara bölünmesine dinsel nedenlerle karşı çıkıldığı görülüyor ki bu kitap ve bu e, bakış açısı bu E, kural öylesine etkili olmuş ki Çin'de otopsi izni ancak 1913 yılında verilmiş hekimlere. Yani geleneksel tıbbın etkisinin ne kadar uzun süre olduğunu gösteren önemli bir örnek bence. E, bu kitabın birinci bölümünde insan bedenindeki tüm kan kalp tarafından düzenlenir. Kan sürekli olarak daire şeklinde akmaya devam eder ve hiç durmaz ırmak gibi güneş gibi ay gibi rotasında durmaksızın akmaktan başka bir şey yapmaz ifadeleri bu hekimlerin bu dolaşım sistemi hakkında ne kadar derin bir bilgiye sahip olduklarını bence gösteriyor. Ee, Buradan tekrar bizim coğrafyamıza doğru geliyorum Mezopotamya'ya. E, milattan önce 2000'li yıllara gelindiğinde e, Sümer uygarlığı eski gücünü yitirmiş. E, Mezopotamya Asurlar ve Babillerin egemenliği altına girmişti. Bu dönemde kötü ruhlar aleminin kralı, ölümlerin ve afetlerin tanrısı Nergal idi. Nergal de bu dünyadaki ziyaretlerini emrindeki sarılık cini, verem cini, veba cini gibi e, unsurlarla gerçekleştiriyordu diyor Mezopotamya mitolojisi. Bu dönemde hummanın inme veya veba gibi birçok hastalığın doğru bir şekilde teşhis edildiği anlaşılıyor belgelerden. Ayrıca baz tabletlerde göz, kulak, cilt ve kalp hastalıkları, romatizma ve çeşitli zührevi hastalıkların tanımı da yer alıyor. Eee, Mirat önce 1948 ve 1905 yılları arasında tarihlenen Hammurabi yasalarının 215. maddesinde ise doktorun büyük bir operasyon gerçekleştirmesi ya da göz hastalığını iyileştirmesi halinde 10 gümüş sikke ile ödüllendirileceği belirtiliyor. Hasta özgür birisi 5 sikke, köle ise efendisi onun adına 2 sikke ödeyecekmiş. Yasa bununla da bitmiyor ancak hasta operasyon sırasında hayatını ya da bir organını kaybederse yasalar acımasız ne öneriyor, öngörüyor hamur abikanları doktorun elleri kesiliyormuş. Bu arada büyücü doktorların göz buzukluklarının tedavisinde soğan dilimleri kullandığını, zeytin, defne, çiriş otu, nilfer çiçeği, mersin gibi bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden, gövdelerinden, köklerinden yararlandığını ve asurlu doktorların hap, pudra, lavman gibi ilaçlar kullandığını da çeşitli belgelerden öğreniyor ve şaşırıyoruz aslında. Ee, bütün e, bir de Yahudi mitsinden birkaç e, cümle edeyim onları e, da e, çok iyi tanımıyoruz bilmiyoruz e, belki hakkını veremeyeceğim bu bir kaç cümlede ama e, Yahudilerde de hastalıkların sebebi olarak kötü ruhlar Cinler ya da kıskanç kişilerin yaptığı büyüler değil İnsanoğlunun günahlarına karşılık Tanrı'nın gazabı e, suçlu görülüyormuş. On emire uyulduğu takdirde de insan sağlığının hiçbir zaman bozulmayacağına inanılıyormuş. Hastalanan kişi iyileşmek için kendi adına hahamlardan aracı olmasını dilemek zorundaymış. Çünkü hahamlar Hazreti Musa'nın yasalarına göre sağlıkla ilgili konulardaki tek söz sahibilermiş ee, yine bu Tevrat'ın e, Levittikus'un kitabında e, yer alan bir bölümde buna ilişkin şöyle bir anlatı var ee, insan vahşi bir hayvan tarafından öldürülmüş olan bir yaratığa ya da kirli bir şeye farkına da olmadan dokunmuş olabilir yine de bu hatası nedeniyle bir suç işlemiş sayılır. Şimdi bu öğretinin etkisiyle anlaşılıyor ki hijyene çok önem veriliyor. Hastalar tapınağa gelmeden önce temizlenmek zorunda bırakılıyor. E i̇şte aynı şekilde cüzzam, bel soğukluğu gibi hastalıklar da kirlilik sayılıyor ve e bu kirlilik meselesi e belki de abartılarak ele alınıyor ve Elbette haham tarafından ancak bu suçtan arınabiliyor bir e, ne diyeyim hasta aslında hasta o. Evet e, bütün bu hikayeler tabii daha uzun uzun anlatılabilir ama kısıtlı zaman içerisinde e, bizim e, bugün tıp e, terimlerimizin pek çoğunda izini bulabileceğimiz Yunan mitolojisindeki e, birkaç unsura e, da değinmek istiyorum hatta biraz uzunca değineceğim galiba. Örneğin e, Yunan mitolojisinde hekim tanrı olarak ünlenen Asklepios'un çok özel bir yeri var. Biraz önce de sözünü etmiştim onu anlatacağım diye. Mitol Yunan mitolojisine göre Asklepios tanrı Apollon'un oğlu. Apollon Mitolojide bazen sağaltıcı, bazen de yıkıcı bir tanrı olarak ele alınıyor aslında. Örneğin Homeros'a göre ordulara veba gibi korkunç hastalıklar salan, korkunç bir güç olarak betimlenirken, başka kaynaklarda da iyileştirici, derde, deva bulan, tanrı anlamına gelen Paiyanoz ekiyle birlikte anılıyor. Ee, dedik ya Apollon'un oğlu Asklepios ki konumuz o, Asklepios'un e, hikayesi böyle enteresan doğumu vesaire onları hızlıca anlatmadan geçiyorum. Siz kendiniz e, bir mitoloji sözlüğünde bulabilirsiniz bunları. Asklepios'un çok iyi bir öğrenci olduğu, kısa zamanda hekimliğin ve cerrahlığın tüm bilgilerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda ölüleri diriltmek e, becerisine de sahip olduğu rivayet olunuyor. Güya Tanrıça Athena örneğin bir Gorgo canavarı tarafından öldürüldüğünde Gorgo'nun sağ tarafında dolaşan bütün damarlarındaki kan zehirli, sol tarafındaki kan da faydalıymış. Asklepios işte bu şifalı kanı e, oradan alıp ölüleri diriltmek için kullanırmış. E, kimleri diriltti derseniz mitolojiye göre örneğin. Atina kralı Teseus'un oğlu Hippolytos'u ve Minos'un oğlu Glakos'u e, diriltiyor. E, ancak elbette onun böylesine tanrısal bir güce sahip olması tanrılar tanrısı e, Zeus'un hiç hoşuna gitmiyor. Ve Zeus doğanın düzenini bozan bu hekime ki bunu benim düzenimi bozan hekim diye okuyabilirsiniz Zeus'un ağzından. Ona e, haddini bildirmek istiyor ve üzerine yıldırımlar salarak onu yok ediyor. Ama Apollon oğlunun öcünü alıyor ve Zeus'a yıldırımlarını veren Kiklop'ları öldürüp sonra da oğlu Asclepius'u gökte bulutların arasına yerleştiriyor mitolojiye göre. Rivayete göre Asclepius'un e, yıldırım sonucu düştüğü yerde ölmek üzere iken yazdığı son reçete oradaki bir otun üzerine düşüyor ve yağan yağmurla otun özüne karışan yazı sonunda bugünkü mucizevi bitki olan sarımsağa dönüşüyor. Bu da e, mitolojik hikayenin belki biraz zorlama bir öyküsü ama böyle diyor mitoloji e, mitolojide çoğunlukla iyi yüzlü biri olarak oturur durumda ve elinde bir yılanın sarıldığı asasıyla betimlenen Asklepios'un hekimlik sanatındaki en büyük yardımcısı da kızı Haycea ki Yunanca'da sağlık anlamına geliyor bugünkü hijyen kavramı Haycea'dan geliyor örneğin ve oğulları var. Makavon, Podeliaros ve perisi Teleferos'la birlikte yürütüyor, askıl yapıyoruz işlerini. Biliyorsunuz bu yılanlı asa daha sonra hekimliğin simgesi olacaktır. Hala da öyledir. Haycea'nın sadece insanlara değil hayvanlara da baktığı anlatılıyor e, mitolojide. E, Kimlikle ilgili bütün tanrılar gibi haycıya da yeraltı simgeleri taşıyor ve özellikle yeraltı yaratıklarının en özgür olan yılanla bir arada resmediliyor. Ki hakikaten de yılan mitolojide sağaltıcılık e, denildiği zaman ilk akla gelen hayvan. Çok enteresan. Bizim çoğumuzun korktuğu, kaçındığı, bazen tiksindiği bu hayvan e, gerek zehiri Nimp pan zehir zehir ilişkisi içerisindeki yeri açısından ve gerekse fizyonomisi açısından çok ilginç gelmiş eski çağlarda insanlara ve hep sağlık konuları işlendiği zaman muhakkak bir yerden bir yılan figürü baş göstermiş. Asklepios'un öğrencilerinin hekimlik sanatını icra ettikleri tapınaklara da Asklepeyon denirmiş. Antik dönemden kalma eserlere bakılırsa o zamanlarda 300'den fazla Asklepion varmış. Bunlar arasında en ünlüleri Yunanistan'daki Atina ve epidarus Ege denizindeki Kos yani İstanköy adası, bizim e, Anadolu'muzdaki Knidos yani Datça ile Pergamon yani Bergama Asklepionlarıymış. E, bu... Yunanistan'daki Epidaurus Asklepion'un tiyatrosu bir heykeltıraşın e, polikillet e, utosun planına göre yapılmış. Ve bugün de hala kullanılıyormuş. Ben gitmedim görmedim ama öyle diyor e, e, araştırdığım kaynaklar. E, bu sağlık merkezlerinde genellikle hastalar e, uykuda... E, ...tedavi edilirmiş... ...düşlerin... E, ...düşlerde iyileştirileceğine inandıkları için... ...oraya en çok uyumaya gelirlermiş... ...uyandıktan sonra da işte gördükleri rüyaları anlatıyorlar... E, ...tövbeler... E, ...ediyorlar... ...işledikleri suçlara dair... eğer İyileşemezlerse elbette e, hekimlerin bahanesi hazır. Siz düşününüzü doğru anlatmadınız. Aslında öyle değildi belki bize doğru bilgi vermediniz. Onun için sizi iyileştiremedik diyorlar. Neyse e, Asklepios kültü e, antik dönemden sonra Roma'ya elbette geçmiş. önce 293 yılında bir veba salgını sırasında Kehanetler kitabı diye bilinen Sibilla yazmalarıyla artık Roma'da devam etmiş bu kadar Yunan mitolojisinden ve Yunan tıbbından söz edip de Hipokrat'tan söz etmemek olmaz herhalde Kos yani İstanköy adasının Asklepion'un hekimlerinden biri olduğu rivayet olan Hipokrat'ın gerçekten yaşamış biri mi yoksa mitolojik biri mi olduğu tam bilinmiyor Söz gelimi bugün tıp fakültesi öğrencilerinin diploma alırken okudukları meslek yemininin Hipokrat yemini olarak anılmasına rağmen, bunun onun tarafından yazılıp yazılmadığı da kesin değil, bilinen iyileştirici apolyo, işte Asklepios sağlık ve bütün iyileştirici güçler üzerine yemin ederim ki yetkimi, bütün yeteneklerimi ve mantığımı, hastalara yardım etmek için kullanacağım diye başlayan yeminin e, Hipokrat'a mal edilen toplu eserlerden bir bölüm olduğu, dediğim gibi ona atfedilen bazı belgelerden birinin bir parçası. Ancak e, elbette bir mitolojik figür olmasına rağmen kendisinin hayat hikayesiyle ilgili ciddi bir ...külliyat var. Örneğin... E, ...2. yüzyılda yaşamış... Milattan önce 2. yüzyılda yaşamış... tarihçi Efesli Soranos'a göre... ...Hipokrat Milattan önce... ...460 ile 450 yıllarında... ...Kosta doğmuş yani İstanköy'de... ...bir doktorun oğluymuş... ...ve tıbbı babasından öğrenmiş. Efsaneye göre... ...Teselye'ye yani Selanik bölgesine... ...Trakya'ya, Karadeniz kıyılarına... ...Libya'ya ve Mısır'a seyahatler yapmış... Ünü ve saygınlığı öyle büyükmüş ki öldüğünde arıların mezarının üzerindeki çiçeklerden yaptıkları balın olağanüstü iyileştirici özelliğine sahip olduğuna inanılmış yüzlerce yıl. Ee, antik çağdan kalma e, pek çok büst Hipokrata yakıştırılmış olmakla birlikte eski Yunan'dan gelme özgün bir büstü olmadığı için fizyonomisi hakkında gerçekçi bilgilere sahip değiliz. Aristoteles ünlü e, felsefeci kendisini büyük bir hekimde ama boyu kısaydı diye tarif ediyor. E, ancak bugün e, İstanköy Adası'nı ziyaret edenler altında e, Hipokrat'ın gençlerle hekimlik tartışmaları yaptığına inanılan çınar ağacını görebiliyorlar. E, e, Platon'un e, aktardığına göre ise Hipokrat insan vücudunun tüm parçaları için derlediği bilgileri bir bütün el olarak ele almakta ardından tekrar parçalara ayırarak sanatını icra etmekteydi ee, işte o, yani Platon ve Aristo'daki bu, bu şey tarif cümlelerinin dışında çok çok elimizde e, anlatan çok fazla bilgi yok e, ama Antik Çağ'da Hipokrat tarafından yazıldığı ileri sürülen 70 dolayındaki eserin Günümüze kadar e, ulaşanı 60 adet e, diyor konunun uzmanları. E, dediğim gibi Hipokrat yemi de yemini de bunlardan birinin bir parçası. Evet e, programa e, sonuna doğru gelirken günümüzdeki tıp derimlerinin çoğunun Yunan mitolojisinden geldiğini e, hatırlatayım size birkaç Örnek vereyim, e, unuttukları muhakkak olacak ama en önemlilerini e, sanıyorum e, derleyebildim. Örneğin e, Freud'un e, bize e, öğrettiği, ezberlettiği Oedipus ve Elektra kompleksleri, yani e, oğulun anneye, e, kızın babaya olan e, marazi bağlılığı diye tarif edilebilir belki. E, Yunan mitolojisindeki kahramanlardan alıyor adını e, Oedipus kompleksinin e, fikir e, babası Tebayi kralı Laeos'un oğlu Oedipus. Elektra ise Homeros'un ünlü e, eseri İlyada'dan bildiğimiz e, bir kahramanın Troya'ya hücum eden Yunan ordularının komutanı Miken kralı Agamemnon ile Klitamenestra'nın kızı Oedipus. Elektra, ee, kanama e, ve e, kanın pıhtılaşmaması e, hastalığı olan hemofili adını e, Adonis'den e, alıyor. Adonis de e, İzmir'e antik çağda adını veren Simirna'nın tanrıların laneti üzerine öz babasından doğurduğu dünya güzeli oğlan... E, İsim olarak değil ama Adonis'in hikayesinden alıyor hemofili. Vaktimiz olsaydı uzun uzun anlatırdım ama e, belki de kısacık anlatabilirim bir dakika. Ya da e, siz e, kendinizi araştırın. Çünkü galiba programı sonuna kadar e, tamamlayamayacağım e, hikayeyi uzatırsam. E, örneğin Aşil tendonu hani e, bir ara Beckham, e, futbolcu Beckham'ın Aşilten'de onu kopmuştu. E, topuğuna e, yakın işte e, kaval kemiğiyle topuk arasındaki o hassas bağın adı. O da adını e, Homeros'un ünlü destanı bir diğer e, e, özür dilerim, ünlü destanı İlyada'nın e, baş kahramanı Akileos'tan alıyor. Ya da Aşil diye okuyabilirsiniz. Elbette Fransızca Okursanız, ee, Örneğin e, yarı erkek yarı kadın e, cinsini e, e, iki cinsiyetli çift cinsiyetli e, insanlara e, tıpta verilen ad olarak Herm Afrodit de bir e, mitolojik hikayeden almış e, adını Hermes'le Afrodit'in çocuğu yarı erkek yarı kadın e, olan Herm Afrodit. Ee, bu tıbbi durumun esin kaynağı adlandırma açısından e, narsizm, e, kendine hayran olma, kendisini e, dünyanın merkezi görme e, e, durumu olarak psikolojide belki tanımlanabilir. Ben hani tıbbi terimleri... E, Tanımlarken de dikkat etmeye çalışıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hastalık adında kullanmak istemiyorum. Bana düşmez bunları söylemek, adlandırmak. Ama e, bu narsizm e, ismi de dağlarda tek başına dolaşan ve e, dağ perilerinden ekonun aşık olduğu ancak sadece kendisine aşık olan Narkissos adlı mitolojik kahramandan geliyor. E, Kimerizm diye bir e, durum var tıpta. İki sperm tarafından ayrı ayrı döllenmiş iki ayrı yumurtanın gelişmesi ve oluşan iki embriyonun e, işte erken dönemde birleşerek tek canlı e, olarak doğmasına deniyor bu. Bu da Yunan mitolojisinde biri aslan, diğeri keçi kafalı, e, çift kafalı bir yaratık olarak e, tarif edilen Kimeradan almış adını. Ee, daha bitmiyor. Ee, gece tanrısı Nix kendisini kendi kendine e, Nix'in kendi kendine doğurdu hipnoz. Bugün hipnoz adıyla bildiğimiz yönteme adını vermiş. Ee, halk arasında uykusuzluk hastalığı diye bilinen insomnia ve uykuda yürüme hastalığı olarak bilinen somnambulizm Roma mitolojisindeki uyku tanrısı Somnos'tan e, e, geliyor e, isim olarak. Morfin, e, rüyalar tanrısı Morpheus'un hediyesi. E, psikiyatriye ismini veren daha bak bunu başta söylemeliydim. E, Psyke ya da Psyche, Milatos kralının 3 e, e, güzel kızından en güzeli. E, seksüel patolojide kadınlar arasında eşcinselliği anlatmak için kullanılan lezbiyenlik ise adını e, ünlü e, lezbiyen kadın şair Safo'nun adası Lesbos'tan yani Midirli'den alıyor. E, kişinin saçma olduğunu bildiği halde bir türlü kurtulamadığı, aklından uzaklaştıramadığı, korkular için kullandığımız fobi terimi de mitolojideki Savaş tanrısı Ares'in yanından hiç ayrılmayan ve dehşet, panik, korku ve onun sonucu ortaya çıkan bozgunu simgeleyen Phobos'tan geliyor. Evet, e, bilimsel tıbbın e, e, atası, öncülü diyebileceğimiz bu e, antik dönem, Tıbbının e, tarihine ilişkin bu e, program e, muhtemelen birçoğunuzu çok e, ne diyeyim e, ilginç gelmeyebilir veya e, bunların hepsinin e, rivayet, masal, hikaye oluşu e, ciddiyetine e, halel getirebilir. Ama biliyorsunuz mitoloji e, kadim toplumlarda hem din hem bilim hem de ahlak işlevini gören, düşünce sistemlerine denir. Eski Yunanca'da mitos, söylenen veya duyulan masal, öykü, efsane anlamına gelen bir sözcük. Mitolojinin konularını görünüşte gerçekten yaşanmış olaylar oluşturur. Ancak bu olayların çoğunun kökeni kısmen ya da tamamen bir sırdır e, mitolojinin doğası icabı e, mitolojik söylencelerde e, tanrıların ya da insanüstü yaratıkların eylemleri anlatılırken bu olağan dışı olaylar tarihsel zamanın bütünüyle dışında e, hatta genellikle yaratılışın e, başlarında geçiyor gibi anlatılır e, mitolojiyi böylesine olağanüstü ve güzel ve etkili kılan da belki bu Mantık dışılığıdır ama sonuçta başa dönerek söylersem bir anlamda da gerçekten kadim toplumlara dair çok önemli bilgiler içeren bir alan mitoloji. Yani hikaye, söylence, rivayet deyip çöpe atmamamız gereken bir hikayedir. Alan ee, Ama dediğim gibi Yunan mitolojisi tıp açısından e, bizim daha tanıdık olduğumuz e, terimleri içerse de Hint, Çin, Mezopotamya, e, İran bunlara hiç değinemedik e, mitolojileri ya da uzak e, Polinezya işte bölgesinin mitolojisi de Afrika birçok e, hikayesinde tıbba dair çok şey bulabileceğimiz bir alan. Dediğim gibi bu sıkıntılı, boğucu günlerde, karantina şartlarında belki böyle yarı, ne diyeyim size, hafif, yarı ciddi hikayeler dinlemek İyi olur diye düşünerek bu programı yaptım. Umarım e, sizi sıkmamışımdır. E, önümüzdeki hafta ciddi bir e, konuda bir program yapmaya söz veriyorum. Sağlıcakla kalın.